0: 。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，<笑>今儿个又是礼拜五了啊！咱们呢接着上个礼拜五的给您讲，上回书咱们说到，围魏救赵，孙膑巧施连环计，增兵减灶，庞涓再劫也难逃。哈哈。话说这个马陵之战啊，庞涓呢看到一棵五个人合抱的大树，上面陡然刻着“庞涓死于此树之下”八个大字。那什么，我叔说“庞涓死于此树之下”啊，对对对，是八个大字啊，别说错了。这个庞涓呢很生气啊，您想想。啊，咱小时候也经常啊，也这个犯坏啊，写个什么王二狗是小狗啊，这个什么李四死在这儿啊，怎么着的这类话。但是呢，这孙膑啊，可不是小孩这个呢也绝对不是一句呃泄愤的话。突然之间，咔嚓嚓嚓嚓嚓，就好像一道闪电从天而降，庞涓的这个脑袋瓜子机灵一下子，哎呀！大叫一声，恍然大悟，无众计也。可是，已经来不及了啊！就听见一阵急促的梆子响，梆梆梆梆梆梆梆然后就是嗖嗖嗖嗖嗖嗖，凋零剑的破空之声，霎时间是万箭齐发。这魏军呢，被弓箭射着的是死伤无数，庞涓也是乱箭穿身呀！哎呦，这个身子被射的跟刺猬似的。紧接着是一阵战鼓响亮，咚咚咚咚咚咚齐国的士兵手持火把、长矛，从密林之中冲杀而出，杀呀！啊，上呀！扑死啊！咔啊！哎呦，这个时候魏国军队早就乱了，那哪还有心思打仗啊？跑吧，逃命要紧呐！就好像决了堤的洪水一样，四散开去，哇，霎时间就跑的没影儿了、呃。结果呢？哎，有一位齐国军官提溜着一个人来到了孙膑的面前。那这个人是谁呢？这个人啊，和魏国的彻底陨落又有什么关系呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。呃，话说齐国军官提溜着一个人来了啊！这个人呢，从穿着打扮上看得出来，和一般的士兵不一样啊，穿的呢非常的华贵。孙膑就问呢：“你是何人呢？”这人啊，虽然穿着华贵，可是胆子很小。哎呦，看见孙膑和田忌，全身上下哆哆嗦嗦，哆哆嗦嗦，哦哦哦哦哦哦啊，都说不出话了。田忌呢，这武将出身哈哈，着急上前一拍这个人的肩膀，说吧，你是谁呀、啊？哎呦，嘿。这一拍可不要紧，就闻到一股尿骚味哎呀，就从这个人身上就传出来了。天气赶紧着往后倒退几步，一看，哎，从这个人的裤脚的这个部位滴滴答答、滴滴答答流出很多淡黄色的液体。好家伙、啊，给吓尿了啊！那您问这人到底谁呀、啊？正是魏军的主帅太子申。太子参呢？这个不不不是吃的那个人参啊，是太子啊，他叫参呵呵，不是吃的那太子参啊。咱没参，没没,没收人家广告费啊。太子参作为国君的儿子，那一天到晚就是飞鹰走狗、斗鸡赛马啊，没有真正的打过仗。这次呢，因为有庞涓在，所以啊。魏惠王觉得啊，让太子申作为主帅，反正就是个形象工程，也不用亲自打仗，因为这个庞涓呀，忒厉害了啊！这庞涓是上知天文，下知地理，中间知的排兵布阵，而且呢，庞涓自出世以来未尝败绩，啥意思啊？就是说这庞涓呀。打仗从来就没败过，所以呢，魏惠王觉得，哎，自己个儿这个儿子呀，这次挺安全。可是，人算不如天算啊，这就叫多行不义必自毙，这不吗？庞涓啊，是以前没打过败仗，那这头一回打败仗，就弄了一个万箭穿身。确实啊，以后可以吹牛啊，庞涓这辈子就打过一场败仗。可就这一场败仗，就把自己个儿这小命给扔进去了啊！可以说是鬼谷子的二徒弟因为嫉妒，砍断了三徒弟的腿。鬼谷子的三徒弟在马陵杀死了二徒弟的命呵呵，这鬼谷子也是啊，这属于同门相残吧。那么咱们呢就接着讲这个鬼谷子的徒弟啊，讲完了二徒弟庞涓，讲完了三徒弟孙膑，那么接着讲的是鬼谷子的四徒弟，啊，这四徒弟是谁呢？啊，也是一个魏国人啊，叫张仪。可是呢，这个张仪跟其他的鬼谷子的学生学的不一样啊，其他的人学的都是兵法。这张仪呀、啊，跟他老师鬼谷子，他学的不是兵法啊，这个张仪学的是什么呢？学的是说话啊，叫做游说之术啊，就是靠一张嘴吃饭，那、啊、厉害吧？呃，张仪呢，在老师那儿学徒期满，该下山了。嗯，那下山去哪儿啊？他自己个儿也没想好，于是乎呢，先找个地儿待着吧，慢慢想吧。啊，这个近近边边的这个国家就是楚国，啊，张仪呢就来到楚国了。实际上啊，张仪在楚国没有亲戚，也没有朋友，而且呢，再加上是个外乡人，经常的遭欺负。他他当然不是市井打架那种欺负啊。为什么呢？因为这个人吧，他他他嘴巴特别能说。您想想啊，跟他老师鬼谷子，他学的就是说话呀。所以这嘴巴特别厉害，叨叨叨叨叨叨叨啊，特别的能说。这嘴能说呢，他他他就容易惹事儿啊。俗话说的好，叫“病从口入，祸从口出”。所以呢，别看这张仪没有什么官爵职位啊，但是从乡间的老百姓到达官贵人啊，都知道有这么个特别能说的张仪。呃，这人吧，你说嘴巴叨叨叨叨叨，特别能说，他还不下地干活，他还不种庄稼，所以呢，就不招人待见啊。那这一外国人到我们楚国混饭吃，你说这这能招人待见吗？张仪自己个儿也想，我呀得有个靠山，就这么一天到晚闲着不行，那投靠谁呢？啊，听说楚国令尹叫朝阳。啊，咱们前面可说了啊，这个令尹呢是战国时期楚国的最高官职。啊，这所以说，所以说咱们这个节目您得连着听啊。咱们在这儿就不车轱辘话来回说了。啊，您这个翻翻前面的节目啊，咱们前前后后都听着，互相之间是有联系的。啊，当时楚国的令尹叫昭阳，正干嘛呢？正招募贤士。一般呢、啊，在那个时期，这个官职做到一定程度，都好这一口啊，显得自己个儿有文化、有眼光啊，招募一些个门客。张仪一,一想，那去呗。首先说啊，如果被纳为门客，至少有个常年的饭票啊，这个。不然现在这饭，这这吃了上顿没下顿的，是不是？啊，于是乎呢，呃，张仪啊，收拾停当就去了。朝阳见没见张仪呢？见了啊，见了张仪就问：“你干什么的呀？”张仪赶紧的自我介绍啊：“在下姬姓后人，姓张名仪。这”这这。朝阳令尹一听，怎么着？姬姓后人，那就是贵族啊！哦，叫叫叫张仪，那你有什么本事啊？张仪说了：“尊师鬼谷子，擅长纵横之术。”令尹一听，哦，鬼谷子的徒弟，嘿，那名气大了啊！不是张仪的名气大，是鬼谷子的徒弟名气大。啊、呃，纵横之术，哎，厉害厉害！其实呢，这令尹也不知道什么叫纵横之术，但是你说啊，纵横之术，我不知道，那不明白不知道多丢人呢啊，假模假是，嗯，纵横之术，厉害厉害！反正呢，鬼谷子这些个徒弟没有怂包啊，没有酒囊饭袋，虽然没听过张仪吧，但是听过什么公孙鞅。庞涓、孙伯龄，那都是神仙一般的人物啊！朝阳令尹就问呢、啊：“你可认识公孙鞅先生？”啊，张仪说了：“公孙鞅是我家大师兄。”你可认识庞涓先生？庞涓是我家二师兄。那，那你可认识孙伯龄先生？孙伯龄是我家三师兄，那那你在鬼谷一门排行在几？回令尹大人，在下排行在四，乃是孙伯龄的师弟。嘿、哎、呦，腾楞一下子，这朝阳令尹就站起来了，赶紧拉住张仪的手。张仪先生能来我馆驿，三生有幸，三生有幸啊！结果一下子，哼，这张仪啊还真是来着了啊！令尹给他奉为上宾呢、啊。但是呢，这事儿吧，您得两面看啊！您想想，您刚来就奉为上宾，那得有多少人羡慕嫉妒恨呢、啊？因为有好些个人在朝阳令尹家里头好多年才混个中宾，啊，这个这个一般呢，家里养门客的啊，分为下宾、中宾和上宾。这上宾呢，是自己个一个小院子，有专门的厨子。有专门的服务人员啊，中宾呢是三到五家人一个小院子啊，三到五家人，呃，一起吃饭。这下宾呢就是好几十口子人睡大通铺，然后呢大家伙在大食堂吃饭。所以您这一来就是上宾，那肯定是招人不待见呢。结果还真是，说是福无双至，祸不单行。这不是吗？出事儿了啊！怎么个事儿呢？呃，您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚吧。当时呢，楚国有个宝贝是什么呢？就是著名的和氏璧。啊，这楚国国君楚威王为了笼络人心，就把这个和氏璧呀。赏赐给了朝阳令尹，啊，有一天，朝阳令尹呢也是请客吃饭啊，大排宴宴，酒过三巡，菜过五味，哎呀，这个心里美，高兴，哪可不底下来吃饭的都来拍马屁呀、啊，啊，参加宴会的人呢就起哄，听说呀，令尹喜得和氏璧，可否观瞻呐？呃，啥意思呢？就是说，那个，听说您得了和氏璧了，我们想看看行不行啊？啊，就基本是这个意思啊。朝阳令尹也高兴啊，那行吧，来呗啊，就叫人去取来给大家瞻仰。不大会儿功夫啊，有人呢将装着和氏璧的宝匣就拿过来了。朝阳令尹呢？还真是挺重视啊！亲自从口袋里头拿出钥匙来，插到钥匙孔里，咔啦咔啦给拧巴开了，然后啪嗒打开锁啊！从里头拿出一个小盒子，拿出一个小盒子，接着呢，又从口袋里头掏出一个小一号的钥匙，咔啦插到锁眼里，吧嗒吧嗒一拧，夸，锁打开，然后呢？<笑>然后又拿出一更小的盒子。哎呦，这这这这这盒子精致啊，讲究！金丝楠木的盒子散发出阵阵的香气，青铜包边，青铜的料调，青铜的锁扣，铁锁眼儿。啊，那个时候谁家要是能有个铁器，那可是了不得的事情。这朝阳令尹。解开衣服，从脖子上摘下了一个贴身的小挂件啊，一个红绳子，绳子下头呢拴着一个小锦囊。解开红绳子，打开锦囊，这里头啊是一把铁钥匙。令尹大人拿着铁钥匙，咔啦，插到锁眼里头去，哎，一拧吧，打开盒子上的锁，然后轻轻的掀开盒盖好家伙！顿时之间，一道瑞彩光华从盒子里头一闪而出。哎呦，照的屋子里头毫光万丈，瑞彩千条。朝阳令尹呢，把这盒子往桌子上一放，看吧，哎，这个多有范儿！哎呀，这个宾客呀，纷纷的排起队走过来瞻仰这个和氏璧。可是呢？哎，正在这个时候，突然之间，一条五彩斑斓的大鲤鱼扑棱一下子从边上这个潭水里头一跃而起，然后就是后面这个小鱼儿啊，也纷纷的跃出水面。大家伙儿呢，就听见这个鱼儿跃出水面和落入水中的声音，哎，就被吸引了啊，就都过去看去。一时之间就是扑棱扑棱，哗啦哗啦，扑通扑通，扑棱扑棱，哗啦哗啦，扑通扑通。啊，等这些个鱼都跳累了，不跳了，大家伙儿才想起来，哦，哎，对对对，呃，刚才咱是看这和氏璧啊，怎么都去看这鱼去了啊？赶紧回过头来再看这个和氏璧。可是呢，奇怪了，啊，这和氏璧啊不见了。好家伙，这下子朝阳令尹可就这面上就就就就,就挂不住了啊！首先说，这是楚威王赏赐的呀，那还不算完，关键是在我朝阳令尹府里头，有人竟敢明目张胆的拿我的和氏璧，这这是要造反呐！啊，表面上呢，哎，宴会还得接着进行，但是宴会刚刚结束。啊，令尹大人派人干嘛呀？找张仪过来。为什么呢？张仪，您是上宾呐、啊，您是鬼谷子的弟子啊，您上知天文，下知地理，您是活神仙呀。但是张仪这边，他他丈二和尚摸不着头脑，怎么个意思？三更半夜的都睡觉了，什么事儿啊？结果啊，朝阳令尹一见张仪就说了。张仪先生，我这和氏璧丢了啊！是这么这么这么回事您给我找回来吧。张仪一听蒙圈了，张仪心想：我学的是合纵连横之术，不是找东西抓小偷，这这这这我也不会呀。于是呢，张仪就和令尹大人说。实难从命。哎呀，这回这个朝阳令尹就不开心了，还从来没有人敢驳他的面子。于是乎，再次恳求张仪先生，和氏璧确实是威王赏赐，还请先生亲自找回。张仪实在是没办法啊，于是乎再次拒绝。这下子令尹可就翻脸了。你张仪，我收留你，代为上宾；鬼谷子的徒弟，魏国的贵族，姬姓后人，我低三下四，让你找个和氏璧，你就不看我些薄面吗？大胆！老虎不发威，你你你你你你你你，当我是病猫啊？于是乎叫人把张仪给我拉下去，杖责四十。下面士兵呼啦超上来，二话没说就把张仪给拽下去了，然后拿着棍子噼里啪啦、噼里啪啦就打呀。其实这些打他的人心里也有私心啊，也恨得慌。为什么呀？嫉贤妒能。啊！你张姨来到我们家就当上宾，你啥事儿都不干，还一大群人伺候你。你看看报应来了吧！我打的就是你，乒乓五四！哎呦，给张姨打的都小狗叫了！哎呦，哦、啊、哦，哎、啊、呦啊,啊！这这个，最后这个屁股蛋子上、腿上都没有好肉了啊，全都是打烂了，人那根本就爬不起来，走不了路。打完之后，人家把张仪往屋里头一扔，“去你的吧！”扑通啊，呜、嗯！这张仪呢，趴在睡榻之上直哼唧，“哎呦，呜啊！”这这这这这这这这这这这,这。这张仪媳妇儿呢也挺心疼啊，在旁边哭。那个张仪就问呢：“丑娘，你为甚流泪？”啊，那意思啊，他媳妇儿叫丑娘啊，不是说他媳妇儿长得丑啊，这个这个丑娘是张仪对他媳妇儿的爱称，具体他媳妇儿长得好看不好看呢？这我也不知道啊。张仪反正就这么问啊，丑娘，你为甚流泪？就是说这个亲爱的呀，你干嘛哭啊？就翻译成现代文啊，就就基本是这意思。他媳妇儿说呀。好不容易你有个容身之所，现在你又让人给打成这样，咱们以后的日子可怎么过呀？可怎么过呀？张仪呢，这人也挺哏的啊，他就问他媳妇啊：“无舌尚在否？”啥意思呢？就是媳妇儿，你看看我这舌头还有没有啊？他媳妇儿噗嗤一下给气乐了。夫君啊，你这是真给打糊涂了。如果你没有舌头，你怎么跟我说话呀？张仪呢，强挤出一个笑容。舌无纵横天下之根本，无舌尚在，无终有一日飞黄腾达。啊，什么意思呢？就是我这舌头，我吃饭的本事，我纵横天下的本事。只要我这舌头在，终归有一天我能飞黄腾达。那您问了说，说、嗯、那丁儿爷这张仪后来怎么样了呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急啊，咱们下个礼拜五啊，接着这个给您呃往下讲。我呢是老北京茶馆的原创作者张丁啊，从选题呀、啊、到撰写呀、啊，到改稿啊，到录制啊，到后期啊，您听着挺热闹，其实来来回回就我一个人啊，挺不容易的。呃，今天呢还算给您这个录制的、更新的早一点，那很这个好多时候我都弄到后半夜才给您弄完。所以呢，呃，也感谢您的支持吧。有您的支持，我们就接着做，我们就好好做，我们就呃用自己最大的努力做这个节目啊。也感谢您评论个 666， 或者给点个赞。我在这儿呢，谢谢您了，谢谢，谢谢。